0: Bij welke bank heb jij je spaargeld eigenlijk staan? En weet je ook wat daarmee gebeurt? Belegt je bank in duurzame initiatieven of stopt ze het als aandelen in fastfoodketens? Econoom Kerry Liket van Erasmus Universiteit wint er in dit college geen doekjes om... als ze je vertelt dat jij met je spaargeld misschien wel je eigen toekomst vernietigt. Dit is de Universiteit van Nederland. In de herfst was ik uh, op vakantie in Spanje. En dat was echt heel fijn. We waren in de middle of nowhere, in de bergen. En we waren op zo'n plek waar het dan nog warm is. Het was hier koud en regenachtig. En een plek waar alles kon. De kinderen mochten daar vrij spelen, walnoten zoeken, slangen vangen. We hadden heel veel plezier met elkaar. En ik zag mijn uh, zoontje, ook zo, zeven jaar... Die ging wat proberen op het fietsje van zijn kleine zusje. Namelijk om daar wheelies op te maken. Zo op het achterwiel. Het was op de verharde binnenplaats. En ik zag dat natuurlijk al fout gaan. Maar ik wou niet zo'n voorzichtige moeder zijn. Dus ik vertelde mezelf niet mee bemoeien. Liep het huis in om een wijntje in te schenken. Tien seconden later hoorde ik de kok schreeuwen. Mijn man rende langs me heen naar buiten. En toen ik buiten kwam was zijn witte t-shirt helemaal bebloed en dat gutste uit het gezicht van mijn zoontje. Ik voelde aan zijn neus of die gebroken was, maar het bloed leek meer uit de mond te komen en toen hij die opende, zag ik dat de voorkant van zijn tong in tweeën gesplitst was. Blinde paniek natuurlijk. Mijn vader, als een soort superheld, had de auto al gestart. We laden ook zo de auto in en we begonnen aan de tocht van de berg af naar dichtbij zijn ziekenhuis. Daar aangekomen was er zo'n tengere Spaanse zuster en die deed de intake, wat er dan aan de hand was. Het was nogal lastig met dat Spaans, en, uh, maar uiteindelijk kregen we het over de bühne en mochten we even gaan zitten. Dat was nou niet echt wat wij verwacht hadden. Wij dachten dat er een soort team met chirurgen aan zou komen... die dan die tong zou hechten. Want ook zo die viel ondertussen al tussen bewustzijn en onbewustzijn. Maar nee, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt gehad... als je op de eerste hulp komt. Het lijkt alsof iedereen voorgaat... terwijl vanuit jouw perspectief... lijkt jij toch echt de meest urgente casus. Er zat een man en die had wat last om te ademen... en die mocht voor, terwijl wij nog zaten te wachten... Nou, dat was dan nog wel te begrijpen. Maar vervolgens ging ook nog een jonge vrouw voor. En met haar leek er gewoon echt niks aan de hand. Wat is er mis met deze mensen? Is het hier gewoon first come, first serve of zo in het, uh, de eerste hulp in Spanje? Toen we hem aan de beurt waren, kreeg ook zo netjes twaalf hechtingen door zijn tong. En later zal hij gewoon met meisjes mooi kunnen zoenen. Ja, zielig hè. Het is weer helemaal netjes geheeld, we zijn alweer maanden verder. Maar mijn man was toch wel heel nieuwsgierig wat daar nou gebeurd was toen wij aan het wachten waren. Dus hij vroeg dat aan de chirurg, die overigens wel prachtig Engels sprak. Hoe kan het nou dat we zo lang moesten wachten? En de chirurg legde hem een concept uit van triage. Triage staat voor het gebruiken van de energie, de medische aandacht die we hebben. Eén chirurg was er. Voor die mensen die het het hardst nodig hebben en wat we ook op kunnen lossen. Dus waar we eigenlijk weinig middelen voor nodig hebben. We maken eigenlijk een soort prioritering. Dat is wat die tengere Spaanse zuster dus aan het doen was. Zij schatten in, wij waren dus blijkbaar niet de rode categorie, hoe urgent het was om ons te helpen en hoe oplosbaar ons probleem eigenlijk is. En op die manier hebben ze in die avond alle drie de mensen geholpen. Want die vrouw waar niks mis mee leek, had een acuut nierfalen, wat een van de meest voorkomende doodsoorzaken is op de eerste hulp. En vanavond wil ik met jullie praten over triage, deze manier van keuzes maken. Want als we nadenken over onze eigen keuzes, hoe zijn die dan zo anders dan die van de dokter? Het voelt, als je zelf in paniek bent en met je zoontje daar bij de eerste hulp komt, als echt heel oneerlijk dat iemand anders voorgaat. Maar het is natuurlijk de enige morele manier om keuzes te maken. Om zoveel mogelijk mensen te helpen met de gelimiteerde middelen die we nou eenmaal hebben. Toen ik voor het eerst over deze gedachtenschool hoorde, toen werkte ik zelf in Bangalore in India. Ik deed ontwikkelingshulp en ik dacht dat mijn morele ik toch wel helemaal op orde was. Maar mijn hoofd ging wel een beetje pijn doen toen ik over deze theorie hoorde... Het is een gedachtenschool die het effectief altruïsme genoemd wordt. Waar we met een triage manier kijken naar goed doen. Want ik als witte, hoogopgeleide vrouw in Bangalore... waren er geen andere manieren waarop ik meer impact kon hebben. Het antwoord is ja. Ik ben een initiatief gestart dat heet Effective Giving. En met een groep filantropen denken we op deze triage manier na over ons goed doen... Niet zomaar gokken of vallen voor het zielige, schattige jongetje, maar goed nadenken hoe we zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kunnen helpen. En op die manier proberen we een verschil te maken met elkaar. Dat stelt me ook in staat om 20% van mijn inkomen weg te geven aan goede doelenorganisaties. En daarmee hou ik meerdere mensen in van die lokale NGO's aan het werk, ten opzichte van dat dus zelf doen. Oké, okay, ik ben dus niet in Bangalore nu, want ik dacht dat ik op deze manier meer effect kon hebben. Maar laten we dit dus met elkaar gaan oefenen. En dan kun je daarover nadenken met je spaargeld. Maar dan zit er tussen jou en dat spaargeld nog die bankier. Dus laten we het eerst even doen met geven. En dan heb ik een cadeautje voor jullie allemaal. Jullie hebben namelijk allemaal een euro van me gekregen. Eén euro, iedereen. En die mag je weggeven. Nou, niks is mooier dan dat. We zijn soms een beetje in de war, maar mensen worden gewoon gelukkig van geld weggeven. Dus dat gaan we doen met elkaar. En ik geef jullie drie opties waaraan je dat geld kan geven. Drie organisaties. De eerste organisatie is Make-A-Wish Foundation. Misschien kennen jullie die wel. Make-A-Wish Foundation laat een wens in vervulling komen van een chronisch ziek kind. Bijvoorbeeld, ik wil nog heel graag een keer Justin Bieber ontmoeten. Of uh, kan ik voor een dag Batman zijn? De tweede optie is de Against Malaria Foundation. Zij delen malaria bednetten uit en informeren mensen waarom het belangrijk is om vooral in het malaria seizoen daar toch echt goed onder te slapen. En de derde is Playpumps. En Playpumps is een organisatie in Zuid-Afrika die van die oude handpompen weghaalt en verplaatst voor een soort draaimolen waar kinderen op spelen. En door het spel van de kinderen wordt het water omhoog gepompt. Nou, dat zijn jullie drie opties, dus ik ben benieuwd waar jullie je euro aan uit willen geven. De meeste van jullie hebben gekozen voor playpumps. Ook heel populair was de Against Malaria Foundation en de minste hebben gekozen voor Make-A-Wish. Dan gaat het dus al best wel goed met de triage manier van kijken. Want stel je nou eens voor dat deze drie opties eigenlijk deze drie patiënten van de dokter waren. Stel je nou eens voor dat deze drie opties, dat eentje hiervan het zielige jongetje is, die ons hart heeft gestolen omdat hij zijn eigen tongetje door het midden heeft gebeten, en de andere twee de patiënten die nu urgent hulp nodig hebben, omdat ze anders misschien wel sterven. Als we op die manier kijken, dan zien we dat er enorme gaten zitten in de impact die deze organisaties kunnen realiseren in de wereld. Bedenk eens dat we samen 10.000 euro hadden gegeven aan bijvoorbeeld Make-A-Wish. Wat hadden we dan gecreëerd in waarde? Nou, gemiddeld kan Make-A-Wish Foundation voor 10.000 euro één zo'n wens in vervulling laten gaan. Dat is de gemiddelde kosten van één wens voor een chronisch ziek kind. Zo'n zelden 10.000 euro koopt voor ons, als we hem aan een Gens Malaria Foundation zouden geven, 5.000 malaria netten. Er slapen mensen onder en twee of drie van die mensen gaat niet dood als gevolg van het slapen onder die netten. Laat staan hoe geweldig het voor al die andere mensen is om niet ziek te zijn van malaria. Diezelfde 10.000 euro, als we dan heel even een beetje genereus nog 4.000 euro bovenop gooien, koopt zo'n playpamp. Nou, dat is natuurlijk een geweldig innovatief idee. Het jammere is alleen dat uit onafhankelijke evaluaties blijkt... Dat die communities helemaal niet blij zijn met die playpomp. Die kinderen die gaan naar school. Die willen helemaal niet op die draaimolen. Dus uiteindelijk, toen die dorpen bezocht waren, waren het de oude vrouwtjes die met zo'n stomme draaimolen rond moesten. En dat duurde maar om dat water uit de grond te krijgen. Al die communities bouwden die oude handpomp terug. Het is van tevoren lastig. We hebben de zuster nodig, de stengere Spaanse zuster, om deze inschatting goed te kunnen maken. We hebben een triage manier van kijken nodig. Waar kunnen we met onze beperkte middelen die ene euro het meeste verschil maken? De gaten zijn gigantisch. Nou, gaan we na vanavond natuurlijk allemaal een extreem effectieve goede doelenorganisaties geven. Ga dus niet op je onderbuikgevoel af. Ga naar organisaties die onafhankelijke evaluaties doen van goede doelenorganisaties. Zoals de Amerikaanse club GiveWell. Of in Nederland komt er in april een hele sexy app uit. Die heet Kinder. Ja, van Tinder, maar dan Kinder. Waarin je kan swipen tussen effectieve goede doelenorganisaties. En geef eens wat weg. En red dan gewoon een paar mensenlevens. Ondanks dat je misschien geen dokter bent. Dat is toch fantastisch. Maar terwijl je op die manier de wereld echt aan het veranderen bent... eet jouw spaargeld jouw toekomst op. Dus laten we ons daar zorgen over gaan maken. Ook bij dat spaargeld is triage de key. Alleen al niet van onszelf, maar van die bankier. En dan gaat het er vooral om dat hij dus geen triage toepast. Hoe kijken bankiers naar of jouw spaargeld nou waarde aan het creëren is... Voor de toekomst of aan het vernietigen? Nou, zeggen de Nederlandse banken... jongens, daar hoeven jullie helemaal geen zorgen over te maken. Wij hebben het voor elkaar. De wereld, wij zorgen ervoor. Rabobank is alvast trots op de toekomst, zegt de slogan. Maar is dat wel zo? Wat zijn die banken aan het doen met ons spaargeld? Ja, banken zijn bezig met duurzaamheid... Maar hoe doen ze dat? Ze doen het zoals het publiek vaak kijkt naar goede doelenorganisaties. We komen met een heel set aan criteria, best wel arbitrair, die eigenlijk weinig relatie hebben met die echte waardecreatie. Hoeveel verdient de directeur? Hoeveel procent gaat naar de projecten? Maar niet de vraag, wat koopt dat geld nou in waarde? Hoeveel mensen helpen we en hoe goed helpen we ze nou? We hebben in investeringsland ESG-criteria, Environment Society Governance of MVO-criteria, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En op die manier zeggen bankiers, wij zorgen ervoor dat er niks misgaat. Wij zorgen voor de wereld. Maar kijk dan naar een bedrijf zoals American Tobacco. Die scoort dus nummer 1 op een van die lijstjes, Dow Jones Sustainability Index. American Tobacco. Mijn gevoel is dat we're missing the point, ja? Yeah? Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Op al die andere lijstjes doen ze het geweldig. We moeten met zo'n triage manier ook naar die bedrijven kijken. We willen weten welk bedrijf is nou Make-A-Wish Foundation... welk bedrijf is de Against Malaria Foundation... en welke zijn de playpumps. En dan willen we besluiten of ons geld daarin zit. Dat kan, zegt een groepje ambitieuze jongens in Oxford. Die hebben de U-Tail-methode ontwikkeld... Zij proberen dus echt te kijken of net, net een bedrijf nou eigenlijk meer waarde vernietigt of meer waarde creëert. En dan kan jij kiezen of jij aandelen wil in dat bedrijf. We willen waarde creëren met ons geld. We zijn aan het sparen voor die toekomst, terwijl we hem via onze spaarrekening aan het opeten zijn. Maar maak je geen zorgen, zeggen de banken. Weet je wat je kan doen? Je kan ook iets meer risico nemen. Dan gaan we impact-investeringen doen. Impact-investeringen zijn de heilige graal van de nieuwe economie. 22,1 miljard dollar zit er in impact-investeringen. Oftewel in allerlei sexy social enterprises. Of in bedrijven die van die mooie lijstjes behalen. Maar weer in die impact-investeringen kijken we niet op die triage manier. We funden sexy social enterprise A, Fairphone, of B, Taxi Electric, zonder te kijken... Hoeveel waarde wordt er nou gecreëerd als ik mijn geld in de een of de ander stop? En dat willen we niet. Wat nou een fantastisch idee zou zijn, is als je nadat je die effectieve donaties hebt gedaan, hè, even niet die koffie, maar even dat leven redden, dat je dan even de ING belt. En dan vraag je aan de ING, waar zit mijn geld eigenlijk in? En dan zegt de klantenservice, ja, dat een moeilijke vraag zeg. Ja, maar jullie zijn toch een bank, dat is toch wat je doet. Waar zit het nou in? Nou, ik heb het laatst gedaan, dan word je tien keer doorverbonden... voordat je met iemand spreekt die überhaupt iets te zeggen heeft. En die gaat dan vertellen, nee, joh, veel te makkelijk hoe jij naar kijkt. Het is allemaal risicospreiding, heel lastig verhaal, maar we hebben wel een zwarte lijst. Oké, okay, wat betekent dat? Nou, jouw geld zit niet op de in bedrijven die op de zwarte lijst staan. Wat staat daar dan op? Nou, uh, bijvoorbeeld wapens en zo. Oké, okay, maar ik wil graag weten waar het wel in zit. Waar zit mijn geld nou eigenlijk in? En dan gaan ze je nog vijftien keer doorverbinden, allerlei moeilijke woorden later. En heel misschien kom je uit op een lijstje. En dan zul je waarschijnlijk zien dat Coca-Cola daartussen staat, McDonald's daartussen staat. Nou, stel dat jij het geen briljant idee vindt dat jouw geld faciliteert dat mensen ongezonde producten worden aangesmeerd. Stel dat je vegetariër bent en helemaal niet ziet zitten dat jij McDonald's aan het faciliteren bent. Kun je vragen, mag ik daar dan uit? Nee meneer, sorry. Nee, dat, nee, dat kan echt niet. Nou, zegt Triodos Bank dan: kom je lekker bij ons? Want wij zijn de duurzame bank. Wij zorgen voor de wereld. Maar ook bij Triodos Bank, als je in hun portfolio kijkt, hebben zij die triagemanier niet toegepast. Zij zijn niet bezig hoe kunnen we nou met de middelen die we hebben maximaal veel positieve waarde creëren en proberen om geen waarde te vernietigen. Ik hoop dat ik jullie een beetje enthousiast heb gemaakt over de triage manier van kijken. Jullie gaan allemaal wat weggeven aan super effectieve goede doelenorganisaties. En de klantenservice van de banken krijgen het hartstikke druk morgen. Want jullie gaan vragen waar je geld in zit. Het enige wat zij doen is jullie een service verlenen. Dus als jullie erom vragen, dan moeten zij antwoorden. En gaan ze misschien bewegen. Maar natuurlijk zijn we ook een beetje lui. Dus ik wil jullie als afsluiter deze tweet meegeven, die David Slack tweette. Hij is echt geweldig. Remember sitting in history class thinking if I were alive then, well you are alive now. Whatever you're doing is what you would have done. Dankjewel.